1: Buenos días, bienvenidos a Sin Rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo... ...en sus dos frecuencias a nivel nacional, 107.3, 107.5. También usted nos puede escuchar en el canal 856... ...para las personas que utilizan el sistema de cables de Tigo, allí está la señal de Omega Estéreo. Puede escucharnos en sus celulares, descargando nuestra aplicación en Play Store o en App Store... ...totalmente gratis, o entrando a nuestra página web omegastereo.com. El programa se transmite en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado C... O Álvaro Alvarado, Noticias. Vamos rapidito, un breve cambio comercial. De vuelta todo el equipo aquí en Sin Rodeos, hoy lunes 11 de diciembre. Disfruta estas fiestas y fabrica tus sueños en el Taller de Sambo. Abre tu cuenta
0: de ahorros navideña desde cinco Balboas semanales y al abrirla sin libreta recibe dos semanas gratis. Convierte tus sueños en realidad con tu ahorro navideño de Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña. Ver términos y condiciones en www.cajadeahorros.com.pa
1: Hutchinson Port opera los puertos de Balboa y Cristóbal. Ubicados en el lado pacífico y atlántico del Canal de Panamá, sirven como una ventanilla única para los servicios de transbordo y logística en
2: América Latina y el Caribe.
1: Evoluciona con e-commerce de Global Bank Impulsa tus ventas Con nuestro servicio de comercio electrónico Conoce más en www.globalbank.com.pa Global Bank Primero la gente Déjate llevar por la frescura Del pollo melo Panameño como tú Déjate llevar por la frescura del pollo melo Variedad y calidad Melo Frescura de altos estándares sí, La calidad La remodelación de tu casa no tiene que esperar. Solicita hoy tu préstamo personal desde el 7% de interés. Ver condiciones en www.credicorbank.com Visita nuestras sucursales hoy o llámanos al 800-7555-Credicorbank. Cuenta con nosotros
4: Santa. mi deseo es poder hacer streams con la velocidad que haces tus viajes cada noche buena ya sé,
0: duendes, traigan a los renos vamos a Más Móvil en Más Móvil tenemos la velocidad que tanto deseas tener mil megas con 25% de descuento por tres meses más info en panamá.com está escuchando el temple de una voz que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado
2: ¿Qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos a este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, emisora de cobertura nacional, también nos puede sintonizar en nuestro canal de YouTube, en Facebook, Fanpage y en Twitter. Gracias por estar con nosotros, hoy Rolando Rodríguez, como todos los lunes del diario La Prensa. Y vamos de inmediato eh, con Roberto Antonio Díaz en el tablero de controles con nuestra primera entrevista. Vuele diariamente a toda Europa en nuestro nuevo Dreamliner, el avión más avanzado del mundo. Reduce hasta 40 minutos el tiempo de vuelo y gracias a la presurización de cabina, brinda mayor sensación de descanso y menos jet lag. Air Europa. Tú decides. Air Europa presenta la entrevista del día. Bien, efectivamente, Felipe Chatman está con nosotros, economista panameño, eh, para compartirnos un poco el escenario actual del país y lo que se vislumbra para el año 2024 mil a raíz de toda la situación que se está viviendo, eh, no solamente con el tema de la minera, sino también el tema del agua, que ya está afectando el canal de Panamá, eh, cómo ha manejado la actual administración, las finanzas públicas, en fin. Eh, Felipe, no, no, no te quiero como un Walter Mercado, ni nada por el estilo, sino eh, dándonos a conocer eh, con tu experiencia realmente cómo ves y cómo vislumbras
5: el próximo año eh, 2024. Bienvenido. Bien, muchas gracias, muy buenos días. Primero que espero no tener una, una apariencia tan, tan extravagante como Walter Mercado, de pronto más aburrida. Eh, pero con mucho gusto hablamos de los, de los siguientes temas. Mencionaste varios, muy importantes, no sé por cuál quisieras comenzar. Usted decida. Bueno, tal vez empecemos un poco por hacer un repaso de, de, la, de, de las perspectivas económicas. Eh, nosotros en nuestra, en nuestra sesión mensual con clientes la semana pasada del Foro Empresarial de la Indesa le comentaba a varios clientes que yo no recordaba la última vez que nos habíamos, nos habíamos visto en la obligación de revisar las proyecciones de un año en el mes de diciembre. Wow. Imagínense, eso es un fenómeno extrañísimo, ¿no? Eh, algo, algo curioso, ¿no? De, vivimos en un mundo donde las cosas cambian demasiado rápido. Eh, ¿Y cuál fue el resultado de esta revisión hasta el momento? Porque hay, hay algunos datos que eh, eh, todavía no los tenemos eh, con, con el grado de certidumbre que nos gustaría. Eh, nosotros antes de la última crisis que hemos vivido eh, teníamos nuestro pronóstico para el presente año... Eh, 2023 era crecer por encima del 6%, 6.1, 6.2%. Eh, dado que una parte importante de la economía se detuvo, se vio afectada por más de 30 días, más del doble que el año pasado en las, en las protestas de medio año, que también nos pasaron factura, eh, revisamos hacia la baja eh, la, el crecimiento económico a 5.5%, es decir, eh, poco más de medio punto porcentual que no sonará mucho pero cuando estás hablando de una economía por encima de los 80 mil millones de dólares es mucho dinero es mucha actividad que eh, es, es mucha producción que dejamos de realizar eh, en el país eh, pero y para el próximo año por supuesto el golpe bastante más duro eh, y todo lo, y eso todo lo, lo anticipaba inclusive quienes, quienes han estado fervientemente a favor de que no haya ningún tipo de actividad de minería metálica en el país. Si tú extraes del de Producto Interno Bruto una tajada que equivalga a más del 4% del valor agregado de la economía, es aritmética, simple. Simplemente tienes 100, le quitas 4, por decir un número, le quitas 5 y arrancas en 95, 96. Obvio. Entonces, el resto de la economía, tiene que crecer suficiente para reemplazar ese aporte de valor agregado al PIB, más adicional si quieres terminar en positivo. Buena noticia, terminamos en positivo. Y aquí hay varios escenarios de distintos analistas alrededor del mundo. Hay algunos que lo ven como una... Que dicen, inclusive algunos locales, que va a haber una contracción económica. Al momento, nosotros en Indesa vemos que no va a haber contracción, pero vemos un, un crecimiento muy débil acercándonos al 1% es un escenario muy similar al que vivimos en el año 2009. Ustedes recordarán, y en ese momento no es que se detuvo, no se sacó, imagínense, entonces no sacamos un pedazo de la economía, sino lo que tuvimos fue un detenimiento súbito del flujo de capitales a nivel global, y en el caso de Panamá, la banca dejó de prestar ese año que la banca es un motor de consumo de inversión privada, que es el 80% de nuestra economía, importantísimo. O sea que sí estamos viendo... Un crecimiento muy débil para el 24, que ya una vez quitada esa tajada en el, en el 24, no se repite el efecto en el 25. Entonces deberíamos empezar a volver a crecer. Ahora bien, debo comentar que en el 24 tenemos elecciones. Nos pusimos en la tarea de examinar qué había ocurrido económicamente en, en el año de elecciones de las últimas ocho elecciones. En ningún caso hubo contracción económica en todos los casos la economía creció menos que el año inmediatamente anterior. A pesar de que en algunos de esos años electorales, por ejemplo en el 2014, el gasto público fue una barbaridad. Lo que nos dice eso nuevamente nos reafirma que dentro del tamaño de la actividad económica del país, eh, menos de 20% es la parte pública. Es decir, que aunque, y pasó en la pandemia, en la pandemia el gobierno gastó a manos llenas y la economía se contrajo 17, casi 18%, o sea que eso es importante que nos quede en la psiquis de los panameños si extraemos la actividad privada, no hay forma de que el gobierno llene ese vacío, salvo que nacionalices a todas las personas y nacionalices la vida de Rolando, Álvaro y Felipe en el 100% cosa que sabemos que ni la Unión Soviética logró eso de pronto, no sé, Corea del Norte ha logrado eso el mensaje es Inclusive, con un gobierno gastando desenfrenadamente, como ya lo hemos vivido, 2014, 2020, no puedes llenar el vacío que, te, que, que dejan los privados. Personas, hogares, empresas. Eh, y, y entonces tuvimos, ya teníamos ese, ese, ese elemento que nos ponía, ya creciendo menos, teníamos repasando, nuestras proyecciones eran 61 43 y la bajamos ahora a 5,5% y a 1%, recuperándonos en el 25% y ya regresando a la senda del 4%. Eso es importante eh, rescatarlo eh, y decirlo. Mencionabas también finanzas públicas, que están bajo una presión extraordinaria. Es decir, nosotros estamos anticipando de que con gran dificultad, todavía no sabemos cómo hacer el presupuesto del próximo año, con gran dificultad, salvo que haya eh, un presupuesto heroico de austeridad, de una contención muy importante del gasto público, ante ingresos tributarios que no crecen a la misma velocidad que el Producto Interno Bruto, eso es importante destacarlo, eso tiene su explicación, eh, que no es evasión, en su mayoría ha dicho ese paso, son un cúmulo de leyes especiales que tenemos en el país así como los aumentos especiales de, de salarios en el sector público, conceptualmente algo similar. Eh, lo que ocurre allí es que tenemos una presión tal fiscal, que a menos que ocurra esto que acabo de comentar en un presupuesto heroico, muy probablemente no vamos a cumplir con la ley social de responsabilidad fiscal y con mayor dificultad en el próximo año 24. Lo cual obviamente es algo que ya nos vienen advirtiendo, vienen quejándose las calificadoras y nos dicen, bueno, ¿y los panameños hasta cuándo van a jugar vivo? Pateando la lata siempre. Crean esta ley a finales de la primera década de este siglo y ningún año la han cumplido. Ni uno. Ni uno. Llevamos 13 años sin cumplirlo. Entonces ya la fama esa que tenemos en el mundo, el panameño juega vivo, la gente se va cansando. ¿Hasta cuándo? Eh, entonces, y... Ese otro comentario que dicen, bueno, es que con el cese de operaciones de la mina, que tiene un costo económico importante, materialmente importante. Ayer, por ejemplo, me comentaba alguien con quien me topé, que estaba en el negocio de alquiler de viviendas, me dice que ya al día de hoy se le habían eh, desalquilado 30 o más eh, viviendas que le alquilaban en distintas partes del país a gente vinculada a la minera, dice, y viviendas buenas que pagaban alquiler de 3 mil, 4 mil, mil dólares, que desaparecen automáticamente, ¿no? Gente que ya ha mandado a su familia fuera del país y que eh, están y han entregado eh, propiedades que tenían en, en alquiler. Eh, el cierre de la mina no es lo que va a causar, no es lo que ha causado el deterioro o el aumento del riesgo país y no es, lo que, no es la principal amenaza para que perdamos la calificación de riesgo de grado de inversión. Eso ya se venía anunciando desde hace tiempo. Se dijo justo después de la pandemia, cuando incrementamos el endeudamiento de forma espectacular, y todos se preguntaron, ¿y cuál es el plan de austeridad post-pandemia que no ha llegado hasta el día de hoy? O sea que, por supuesto que la desaparición de la minera no ayuda, es simplemente un peso adicional que le agregamos a un problema que ya venía construyéndose. Eh, eh, con, bueno, fíjense que comenté lo, lo, el incumplimiento de la ley. 14 años de estarlo incumpliendo. Bien, se junta también con el déficit eh, de las pensiones que ya lo vamos a tener que pagar el próximo año. Que, nadie, que no nos dicen con certidumbre, va a ser 500, va a ser 800, va a ser mil millones. Así que no podemos entramos a un juego casi que de adivinanza matemática. ...así como no sabemos qué significa el cierre de la mina... ...significa que eso lo cerramos y ahí no queda nada... ...y se deja en abandono... ...o viene un proceso de mantenimiento... ...para cuidar las tinas de relave... ...¿cuánto cuesta esto? ¿Genera o no un aporte a la economía? ¿O inicia un proceso de saneamiento... ...de la mina... ...que nadie nos dice con certidumbre cuánto tiempo dura? ¿10 años? ¿15 años? ¿20 años? ¿Cuánto cuesta? ¿Quién lo hace? ¿Lo hace el Estado? ¿El, contrato, el Estado contrata a alguien más... ¿Cuánto cuesta eso? ¿Quién lo paga? ¿Cuánto aporta la economía? O sea, hay tantos elementos importantes donde tenemos incertidumbre y falta de información que eh, eh, nos obliga, a, en nuestro caso, a correr modelos matemáticos de iteraciones, de probabilidades de ocurrencia, eh, que es, creo yo, la mejor aproximación desde un punto de vista científico-matemática de, del pronóstico eh, inmediato de lo que puede suceder. Bien, Rolando,
2: casualmente en su columna del sábado hablaba precisamente, la columna sábado picante, de este tema, eh, porque ha salido gente del gobierno a hacer creer que el tema de las calificadoras de riesgo eh, es exclusivo del de cierre de la mina. Y Rolando muy bien explicaba lo que está planteando también Felipe Chapman el día de hoy, Rolando.
4: Sí, en efecto, y eso eso me lleva al otro tema, señor Chalman. es también la semana pasada conocimos de algunas eh, misivas que enviaron algunas navieras al gobierno eh, en, en, en las en la que se quejaban de que hay eh, proyectos que ha enviado al ejecutivo la administración del canal a fin de solucionar el problema del agua que este año va a ser crisis aparentemente con un verano adelantado y con un verano que ha sido prolongado en, en el año anterior y tenemos que un ejecutivo se ha sentado sobre estos proyectos y no avanza pero tampoco permite avanzar entonces esto que nos qué, o sea, a, a todos los problemas que usted ha, ha descrito tenemos que uno de los principales eh, organismos del Estado que aporta dinero al presupuesto es el canal. Pero ahora con este problema del agua, ¿qué debemos esperar? Y sobre todo, eh, yo quisiera que usted me dijera, me imagino que ustedes han, eh, en estos modelos matemáticos, ideado cuál sería, digamos, un buen presupuesto en los dos escenarios, un escenario normal, no vamos a ir al escenario que estaban planteando el gobierno, porque eso es irreal totalmente, lo de un aumento de 5 mil millones. Pero digamos, ¿qué sería un buen presupuesto
5: en un escenario normal y en un heroico? En un, en un escenario heroico. Muy buena, muy buena pregunta. Y cuando me tocan ese tema. Eh, eh, evidentemente soy cada día menos popular ante la opinión pública cuando digo las cosas que la gente no quiere oír, ¿no? Eh, y tú me has preguntado ahí, y ahí yo te, lo, te complementaría esa pregunta con decir, es, ¿cuál es el, el presupuesto que a mí, a Felipe, le gustaría ver? ¿Y cuál es el presupuesto que yo creo que va a haber? Porque lo que yo deseo, lo que nosotros tres deseamos, no significa que se vaya a dar. O sea, es el arte de lo posible. Eh, o si realmente van a ser heroicos. Eh, ...que no lo han sido hasta ahora... ...en sus cuatro y tantos años de gobierno... Eh, ...que siempre podrían hacerlo en la última vuelta... ...quien quita, ¿no? Y nos sorprenden... Eh, ...para mí lo ideal sería un presupuesto balanceado... Eh, ...muy austero... ...por supuesto que el ideal me encantaría a uno... ...que propicie eh, un superávit... ...tal cual hizo el actual ministro en el año 2009... ...dicho sea de paso... ...y, y, y, y el 2008 también fue un presupuesto muy austero... ...en aquel entonces el mismo ministro, eh, es un tema interesante para analizar por qué sí se pudo en aquel entonces y por qué no se puede Pero, ahora. ¿Será porque tiene un equipo, eh, un, un equipo de gobierno distinto? ¿Cuenta con una asamblea distinta? No sé. Eh, elementos interesantes para analizar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de aquel entonces y, y, y de ahora? Y también en una crisis. Eh, eh, venía de la crisis internacional financiera. Eh, y yo te diría que ese sería el, para mí el ideal. El probable, yo estimo que va a venir un presupuesto revisado a la baja versus el, el, el presupuesto realmente insostenible, que, para no decir irresponsable, que se, que se presentó anteriormente. Yo anticipo de que un ministro de Economía que se pone el chip del 2008 y 2009 va a llegar a la Asamblea y va a encontrar oposición va a encontrar oposición de diputados cuyos nombres todos conocemos que van a decir yo cómo voy a hacer eso si estoy en campaña y tengo elecciones y me quiero reelegir. Felipe ya la información que yo tengo es precisamente
2: esa que no han avanzado con el presupuesto porque hay presiones muy fuertes de parte de sectores del PRD en la Asamblea Nacional que ese presupuesto no lo van a aprobar. Así de sencillo. Y no, no me sorprende. Por supuesto, si no lo discuten y no lo aprueban, entraría el de los 32 mil millones de dólares,
5: señoras y señores. Bueno, yo no tenía esa información que tú tienes, pero es lo que me decía la intuición. Eh, y, y lo que nos ratifica es lo que pasa una y otra vez. Es decir, cuando vemos el bosque, eh, esos individuos lo que nos están diciendo, realmente a mí no me importa. Vayan y ustedes y resuelvan. A mí no me importa, ese no es problema mío. Ese, ese es el, el mensaje eh, que nos envían. Eh, el tema del agua, fascinante que tiene su historia. Aquí cuando, ustedes recordarán, cuando fuimos a un referéndum para el canal, que yo creo que ha sido el proyecto de inversión de este país más estudiado y reestudiado de la bolita del mundo, Amén. Aquí teníamos estudios hasta saber eh, eh, cómo iba a ser el, el comportamiento de los anfibios y de las ranas en los lagos. no Una cosa, lo reestudiamos. Que es como se debe hacer. Estudiamos lo económico, lo ambiental, lo social, lo financiero. Eh, y hubo gente a favor y en contra, y hubo un debate espectacular, creo yo. Eh, quienes llevaban adelante o impulsaban el referéndum eh, con preocupación, y es muy fácil juzgar ahora, tantos años después, con preocupación, llegaron a la conclusión de que si no cedían ante presiones de grupos opuestos a la expansión del canal, ante la solicitud de que no hubiesen nuevos embalses de agua, se adoptó esa medida de no hacer embalses de agua, el tema de Río Indio, etc. Es muy fácil criticar ahora decir, bueno, se equivocaron eh, y estamos pagando la factura eh, hoy en día. Eh, pero fíjense curiosamente qué fue lo que pasó en las proyecciones hidrológicas. Eh, lo que ocurrió es que el canal se sí ha cumplido con las metas de consumo de agua que decían los modelos, más no al consumo humano. El consumo humano ha sobrepasado, pero en exceso, en creces, lo que ese mismo modelo estaba previendo. O sea que gran parte del problema que estamos teniendo no solamente viene por la sequía, que obviamente no se había pronosticado tampoco, eh, pero también viene porque se ha disparado el consumo humano. Entonces, haber tomado esas decisiones y no sabremos si no se hubieran tomado, si se hubiera aprobado o no el referéndum. Y en vez de nada más haber tenido 22% de gente en contra, hubiera llegado sobre 50%. No sabremos. Ahora bien, pónganse ustedes a pensar qué hubiera pasado en este país si hubiéramos hecho un ejercicio similar con la minería metálica. Si hacemos todos los análisis y hacemos un debate de altura en, en los que tienen todo el derecho a oponerse a esa actividad, los que la defienden y los que están en el medio indecisos que quieren escuchar los dos lados de la historia para tomar una decisión. Nunca sabremos. Porque el termómetro único que usamos es que ya hubo un referéndum en las calles y sabemos que ahí votó el. Se nos dicen, los que saben en esas mediciones, que ahí votó el 80% de la población. Los mismos que nos decían que en el referéndum se iba a perder del canal. Ojo. Los mismos. Y los mismos que nos decían que Brexit iba a perder en el Reino Unido los meros mismos, y se, se ha repetido una y otra vez en distintas mediciones electorales y consultas populares al, a, a lo largo y ancho del mundo. Eh, el, tema, el, el tema del agua es supremamente importante. Ya vamos de 36 barcos por día a bajar a 18 en enero, 50%. Y al ser humano no le gusta pagar impuestos. Y les recuerdo algo, de cada dólar que le ingresa al gobierno, ya se está acariciando que 30 centavos provienen de lo que genera el canal. Es decir, esa falta de agua, que es la materia prima, el negocio del canal es agua, ya lo hemos visto. Y al tomar la decisión de no querer tener más reservas de agua, se están cayendo los ingresos, y la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Disminuimos los gastos del Estado en una forma tan importante porque tal vez no podemos sostener esos 30 centavos? ¿O se incrementan impuestos o una combinación de ambas o decidimos hacer una combinación de todas esas cosas? Es decir, bueno, vamos a aumentar reservas de agua. Nos dimos cuenta que allí el país se equivocó. ¿Sí? Y tenemos que ser... En ese sentido reflexivos y decir, hombre, nos equivocamos y los números no han dado lo que esperábamos. Y lo otro, de pronto debemos hacer una revisión fiscal para ser más eficiente nuestro código fiscal en términos de recaudación y en términos de asignación y uso de recursos en términos de subsidios a empresas, exenciones a empresas y subsidios realmente no medibles o que no se mide realmente el resultado de la población hay algunos subsidios que creo yo que son necesarios eh, eh, y hay otros que realmente no 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 producen sus resultados y por terminar regresando combinando los temas que mencionaba eh, eh, Rolando me llamó la atención algo ayer en Argentina con la toma de posesión del señor Milei estaban coreando él decía no hay plata y el pueblo gritaba, no hay plata, no hay plata, no hay plata, queremos austeridad. Yo me quedé, wow, eso es fascinante. No sé si era simplemente por la sí, maquinita repitando eso... un eslogan sin entender lo que le estaban diciendo.
4: Uh -huh.
5: O realmente la gente que está ahí en la calle, en Buenos Aires, quería menos gastos, más austeridad, porque no hay plata. No, lo dejo ahí, un fenómeno. Y cuando veremos aquí en Panamá que la gente salga a la calle y a trancar calle porque queremos austeridad, porque no hay plata. Felipe,
4: para... Creo que es un asunto de credibilidad, de credibilidad. En este momento tienen toda su esperanza puesta en él, y tal vez, pero los efectos de una austeridad necesaria en Argentina, pues, suponen muchos muchos sacrificios, igual que sería aquí en Panamá. Y esto me lleva, y yo estoy aquí, no, no quiero extender más esto porque seguramente tenemos otras cosas, pero cuando yo le escucho a usted y pienso en las posibilidades del país, me doy cuenta de que el asunto aquí en Panamá no son las salidas, es que no tenemos ente que lidere salidas. Si tenemos estos problemas si los conocemos, si están estudiados. Yo, yo no veo el, el motivo por el que tengamos que estar pensando si o no lo hacemos. Es que aquí todo, todo lo que se hace en el gobierno va en función de un costo político. Y entonces ese costo político no es, es, es el que estanca todo. Lo vemos con el canal, lo vemos con la, el... el el, el plan de austeridad lo vemos con
5: la el medicina
4: todo, todo, el seguro social o sea, este país no avanza por miedo por miedo porque nuestros nuestros líderes políticos no se atreven a tomar estas decisiones porque en primer lugar y esto es lamentable decirlo carecen de credibilidad y para hacer estas cosas la gente tiene que creer al menos en que esas cosas son posibles pero si se lo dicen las mismas personas que dice usted que se oponen al presupuesto de austeridad no vamos a avanzar es que no lo vamos a hacer porque la gente no tiene confianza, ni en el presidente ni en los líderes de la asamblea ni en sus ministros porque esto, todo esto conlleva un costo y nadie quiere asumir ese costo fíjense ustedes cuando llevamos el arrastre de la caja de
5: seguro social y aquí nadie ha tomado una decisión mira mira, Rolando eh, fascinante y ahí yo creo que es un tema sociológico fascinante austeridad eh, acabamos de tener una huelga de profesores por más de 30 días donde se están mandando mensajes que se oponen a la austeridad ellos piden sacrificios a la población ante reclamos ciudadanos pero no dejaron de cobrar ni un día y no quieren y no quieren Que no solamente los gobernantes, es la sociedad pareciera que tuviéramos un cáncer estoy seguro que si ninguno de nosotros tres dejamos de trabajar por 30 días yo no traigo plata a la casa y yo cuando me voy de vacaciones no genero un dólar y genero gastos ahorro para ello y si dejo de, a lo que voy si dejo de trabajar no cobro y yo no le puedo decir a un cliente págame porque no te brindé un servicio es decir no enseñé pero yo tengo derecho a no haber trabajado así que quiero que me pagues claro. entonces fíjate es la sociedad pedimos austeridad pero nuestros comportamientos las señales que envía los educadores que están llamados a cambiar, a cambiar ese comportamiento de los ciudadanos que el día de mañana van a formar, van a ser diputados, van a querer acceder a la presidencia de la república, van a llegar a ser funcionarios de gobierno, son las mismas personas, todos nosotros. Entonces, ¿cuál es el mensaje que tú le estás enviando a ese joven? Tú tienes derecho a cobrar sin trabajar. Ese mismo diput el día de mañana que ese joven llega a ser diputado, ¿Y yo, ¿por qué quiero austeridad? Si a mí me enseñaron de que eso, eso no es viable, eso no es necesario. O sea, es, fíjense, es lo que estamos sembrando, después lo cosechamos. Bien. Inminente.
2: Eh, eh, ya para terminar, el, eh, eh, ¿qué hacemos con el seguro, Felipe, en, en, en,
5: en algunos segundos? ¿Qué hacemos? Lo primero, lo primero. ¿Ya el otro año yo nos no va veo... a en la cara? Empecemos, empecemos por generar tranquilidad. Primero que no va a haber ningún jubilado de ese programa que no vaya a recibir su dinero. Si yo tengo que hacer una apuesta que no se sé apostar y no me gusta, apostaría al 100% de que eso no va a ocurrir. Puedo equivocarme porque soy, no, no soy apostador, pero eso es lo que me dice mi sentido común. Y eso es más una decisión política y social que económica. Porque simplemente el país no aguantaría la inestabilidad social que eso acarrearía. Por ejemplo, lo que vimos en Grecia, recordarán, hace 15 años. Eh, y, el que, y el que quiere repasar lo que vea la película en en Netflix de los adultos en, en la habitación, los adultos en el cuarto, donde se, se, se muestra clarísimo eh, ese caso. Eh, una película europea, pero muy buena. Eh, ¿Y qué va a pasar? Lo van a pagar, lo vamos a pagar todos los contribuyentes. Y digo esto último porque en Panamá otra fase que a mí me fascina escuchar es lo va a pagar el Estado pero cuando dice el estado yo inmediatamente yo creo que el ciudadano que está al lado y escucha eso pensará en un marciano que manda un ACH o un YAPI o lo equivalente de mil millones de dólares que nos llega de Marte porque ese es el estado ¿no? el estado somos todos el ITVMS que pagas en la tienda va a pagar eso lo que te descuentan de tu, de tu cheque de salario viene de eso y de otros productos que pagas impuestos cada vez que, que te compras una cerveza y pagas impuestos, para allá va eso ese es el estado y de ahí vienen los recursos y por supuesto de cada dólar que viene del canal, mientras tengamos agua, va a ir para eso y es menos dinero que tendríamos, por ejemplo para pagar a maestros que se van en huelga que quiere que se les pague es decir, no perdamos de vista el bosque Nos quedamos enredados y empantanados Ni en el árbol, en las hojas del árbol Muy bien
2: Bueno, señoras y señores Agradezco a Felipe Chapman Por estar con nosotros en la mañana de hoy eh, Ilustrándonos, haciendo docencia Que es muy importante
5: en estos momentos eh, Vamos a la pausa Para publicidad Perdón, eh, 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 antes que se me olvide Álvaro Y regresando a, la, a, la, a los comentarios por conexión de, de Rolando, si quisiera un gobierno responsable, diría, ok, yo voy a poner la plata temporalmente hasta que todas las partes se sienten en una mesa y discutan las causas del problema. Y porque ese sí. es un problema el déficit desde 40 años. Sí. Es decir, yo pongo la plata que probablemente, y, y las decisiones que tomes no surgen en efecto como en 5 años. Wow. Pero es decir, alguien responsable va a decir, sin, sin simplemente decir, yo voy a pedir prestado para pagarlo, no, no, no. no. Yo pongo la plata, pero ustedes se tienen que sentar a, buscar, a, a, a ayudarme a buscar una, un, una, una solución a este problema. Claro. Bueno, gracias.
2: Vamos al cambio y regresamos enseguida.
1: Ahorrar en Credit Core Bank te da más. Abre tu cuenta de ahorros, recibe gratis el primer año de anualidad de tu visa débito y hasta 10% de cashback. Ver condiciones en www.creditcorban.com. Visita nuestras sucursales hoy o llámanos al 800-7555. Credit cuenta con nosotros.
0: Oh, ho, 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 ho.
1: Sigamos con Angelo, 26 años, streamer.
4: Santa, mi deseo es poder hacer streams con la velocidad que haces tu viajes cada noche buena. Ya sé, duendes. ¡Traigan a los renos! ¡Vamos a
0: Más Móvil! En Más Móvil tenemos la velocidad que tanto deseas tener. Mil megas con 25 de descuento por tres meses.
1: Más info en panamá.com Metro de Panamá. Recuerda que recargar saldo en tu tarjeta de transporte desde tu celular, banca en línea o banca móvil es rápido y seguro. Recuerda que al llegar a la estación Debes acercar tu tarjeta en los activadores Para hacer efectiva la transacción
4: Bueno, me voy a comer con una estrella mm, Espérate,
1: ¿y tu esposa sabe?
4: Claro, ella sabe que la estrella del sabor Es American Star Y por eso en la casa comemos delicioso
3: American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos.
1: ¡Oh! ¡Me invitas a conocer esa estrella!
3: Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina.
1: Hutchinson Ports administra y opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el lado Pacífico y Atlántico. Están conectadas por ferrocarril y una carretera transcontinental con una distancia de 80 kilómetros.
3: Air Panama, la línea aérea que mueve a Panamá
0: Punto, ahorros punto, com punto pa
2: Bien, seguimos eh, Rolando. Vamos a hablar con Beira Hatman eh, Ella nos va a contar lo que está pasando en Udelas. Hay muchas denuncias de situaciones porque se ha cambiado el sistema de elección en, a lo interno. Ahora se, está, se, se determinó que se escoge un claustro y eh, no vota todo el mundo a la hora de elegir a el, las nuevas autoridades, al nuevo rector, sino que votan los miembros del claustro. Y esto ha generado eh, cierto malestar y preocupación por parte de un sector dentro de la universidad aclarando que el rector no va a la reelección, eh, Beira cuénteme brevemente de qué se trata
3: Buenos días, gracias por la oportunidad Álvaro bueno, la Universidad Especializada de las Américas, a través de su estatuto orgánico en el 2020, cambió el sistema de elección del rector, como bien señala, Pasó de una votación directa a una votación indi eh, indirecta, en este caso, a través de la figura del claustro. 58 miembros de la comunidad universitaria, 34 docentes, 14 estudiantes y 10 administrativos. Ese es el claustro. Cada estamento, con sus representantes... Eh, participa dentro de este grupo, organismo especial como lo denomina el estatuto, que es el que elige al rector. ¿Qué sucede? El Consejo Electoral Universitario, nosotros, eh, tomamos posición en junio de este año y en agosto ya comenzamos a dictar las normativas, la convocatoria, calendarios y reglamentos para la elección del señor rector o rectora de la universidad, periodo 24-28. ¿Qué nos damos cuenta? Durante el desarrollo de las distintas fases del proceso electoral, Luego de elegidos los estudiantes o al sea, Consejo Estudiantil Universitario, pasamos a la programación del de claustro. Luego hecha la convocatoria y demás, llega la fase en que hay que ver los electores. El estatuto estableció requisitos para ser elector. No es toda la comunidad universitaria. Requisitos para ser elector. En este caso, en el 2020, plantearon unos requisitos en el caso de los docentes que hacía diferencia entre la sede y extensiones. Eso no es responsabilidad del Consejo Electoral porque fue planteado por el Consejo Superior y está publicado en el Estatuto y en Gaceta. Cuando se va al análisis de lo que sucede, gran parte del cuerpo docente no puede participar de las elecciones. Nosotros, haciendo uso de la facultad que nos permite el Estatuto, realizamos una interpretación, pero no podemos... Para limitarnos en esta interpretación, porque sobrepasaríamos la posición que tiene el estatuto sobre los electores. Ese es el principal ruido que tenemos. ¿Qué sucede? El Consejo Electoral realiza la interpretación, se amplía la cantidad de docentes a poder elegir a sus representantes en el claustro, pero las autoridades no se sienten satisfechas con esta situación y comienza una serie de intromisiones en el proceso electoral cuando la norma nos establece que el Consejo Electoral es el que tiene facultades privativas sobre las elecciones. Hemos recibido serios ataques, a pesar de que intenten decir que no, el proceso electoral está en pie. Nosotros hemos recibido ataques de qué tipo. Por ejemplo, se plantean modificaciones al Estatuto Orgánico que quieren obligarnos a nosotros a acatar y les establecimos que no es posible, porque eso no es ni de orden público ni interés social, por ende no es retroactivo y lo que sea que se haya aprobado, aplica para el siguiente proceso. ¿Por qué? Porque ya tenemos un proceso andando. Eh, además, que nunca fue publicado en Gaceta Oficial. A la fecha todavía esas modificaciones del el estatuto no han sido publicadas en Gaceta Oficial. Por ende, yo no puedo aplicar una norma que no ha nacido a la vida jurídica. Aparte de eso, ¿qué nos ha pasado? El despacho superior intentó en tres ocasiones suspendernos el proceso electoral. Cuando eso es facultad, la materia electoral es facultad privativa del Consejo, tres veces. En la primera, eh, a través del Consejo Superior, eh, y realizaron estas modificaciones y nos querían obligar a acatarla y dijimos no es posible. Seguidamente, eh, se manda un memo a la comunidad universitaria donde se suspende el acceso a las instalaciones universitarias, entre otras medidas amparados en la situación que vivía el país. Estamos hablando del 21 de noviembre. ¿Para qué? Porque la segunda fecha planteada para luego de la modificación quedó 21. Ese 21 de noviembre la universidad amanece encadenada. Las puertas de la universidad, sede y extensiones con cadenas y candados. Con cadenas y candados. El personal del Consejo Electoral a nivel nacional no pudo sacar las papeletas, las mamparas, las urnas y demás, los padrones para poder desarrollar el proceso electoral. Frente a esta situación nos toca aplazarlo y establecimos el lunes 27 de noviembre como fecha para la realización de las elecciones de los representantes, docentes y administrativos al claustro. El, 20, el 25 de noviembre se realiza un Consejo Superior Universitario. El Consejo Superior es el máximo órgano de gobierno en la universidad, pero fue este mismo órgano de gobierno el que nos dio las facultades privativas en materia electoral. El Consejo fue convocado de manera irregular en el mismo, no puede sesionar sábados porque solo sesiona días hábiles, sesionó sábado. Aparte de sesionar sábado, no se convocó a todos sus miembros, sino se convocaron ciertos miembros. Y aparte de convocar ciertos miembros, resulta que miembros que participaron son candidatos al claustro. O sea, esto es conflicto de intereses. Realizan esta sesión y determinan que eh, la suspensión del proceso electoral. Nosotros decimos, no vamos a reconocer eso. ¿Por qué? Porque uno, no ha sido publicado ese tipo de decisión en Gaceta, porque la norma lo indica, y dos, porque el proceso está andando, señores. No hay forma de modificar el proceso porque ya está andando, y en todo caso nos correspondería a nosotros. El lunes 27, nosotros igual mantuvimos la fecha y convocamos a la comunidad universitaria. Llegada a las instalaciones universitarias, se nos prohibió, se nos prohibió realizar las elecciones dentro de las instalaciones. Sin embargo, nuestros reglamentos no obligan a la institución ni al Consejo Electoral a realizar las votaciones en las instalaciones. Nosotros, previendo esta posibilidad, ya nos habíamos preparado y habíamos ubicado en las distintas sedes, espacios. ¿Por qué? Porque este año se tenían que dar las elecciones. Este año tenemos que tener un cambio de rector. El rector, el periodo vence el 31 de diciembre. Es más, el primer consejo de este año El Consejo Superior reconoció en su artículo Perdón, en su considerando número uno Que este año por primera vez Realizaríamos elecciones para escoger al rector Con la figura del claustro Cuando estamos así Desarrollamos las elecciones Hubo amenazas para compañeros de asistencia Que si asistía te votaban este, Que esas elecciones no eran válidas Una serie de cosas Pero con todo y eso La comunidad universitaria Se acercó a las urnas y ejerció el voto se votaron los docentes y los administrativos ese mismo día al, lo, al presidente, mejor dicho a los miembros del consejo electoral se nos suspenden las cuentas oficiales de correo electrónico la cuenta del presidente y mi cuenta que soy la secretaria se suspendió seguidamente nos tumba en la página web de la universidad el enlace que tenemos para el consejo electoral lo tumba, lo tumba el director de informática que dicho sea de paso es miembro del consejo electoral pero no parece miembro del consejo electoral lo tumba ¿Y qué hacemos? Yo procedo a llamar al enlace de, de comunicaciones que es encargado de la página web y le digo, tú sabes que eso es casi que eso es un delito. Esto es información pública. Tú no puedes decidir si subes o bajas la información pública. O sea, ya la subiste, eso tiene todo un protocolo, eso tiene estándares y eso tiene que mantenerse. Esto fue el 27. Realizamos las elecciones, se obtuvieron resultados. El día 29, cuando vamos a ingresar a las instalaciones universitarias, las oficinas del CELU quedan en un pasillo. Por primera vez el pasillo está bloqueado en, de extremo a extremo. Ambas puertas aparecen con llave, cerradas con cerraduras cuando nunca tuvieron, y se nos prohíbe el ingreso a las instalaciones. En la tarde recibimos una llamada del presidente y mi persona que el despacho superior había... Eh, creado una comisión para mediar sobre el tema electoral y la respuesta de su servidora fue yo no tengo que mediar con otras personas tema electoral porque el estatuto establece que la materia electoral es privativa del consejo electoral nosotros fuimos elegidos por votación popular para conducir al el proceso electoral y solo voy a discutir materia electoral con miembros del consejo electoral que somos 10 en total 5 principales y 5 suplentes para determinar cuando damos esta respuesta, al día siguiente nos llegan dos resoluciones, al presidente y a mi persona. La primera, suspendiéndome temporalmente, sin derecho a salario, sí, su supuestamente por violentar lo que dijo el Consejo Superior Universitario, y seguidamente una que indica que se ordena el inicio de una investigación disciplinaria para mi persona. Cuando tengo dos características, uno, tengo fuero electoral porque yo fui electa, los miembros del Consejo Electoral son electos, y dos, yo soy funcionario de carrera administrativa. El presidente del Consejo Electoral también recibe estas dos acciones cuando dicen, no, no, hay, no estamos tomando medidas ni de ningún tipo. Al estudiante que está en el Consejo Electoral le bloquean el acceso a su cuenta de correo porque es la medida. Y actualmente han remitido un correo eh, indicando que van a abrirle proceso disciplinario. El rector de
2: ¿El rector es imparcial frente a todo esto no, o es parte de todo esto?
3: Lastimosamente el rector al principio mantuvo una posición imparcial, pero después de durante el proceso ya dejó de ser imparcial. Incluso ellos han manifestado que nosotros no hemos querido eh, tener reuniones y demás. Personalmente tuve dos reuniones con el señor rector y parte del equipo del Consejo Electoral. Simple y sencillamente aclarándole, uno, el padrón no es responsabilidad del Consejo Electoral. El parodón es generado por recursos humanos, que es parte de las inconformidades que supuestamente hay en el proceso. Pero el paro no genera recursos humanos. El Consejo Electoral no maneja base de datos. Segundo, que no se habían hecho coordinaciones con estamentos observadores o garantes de la democracia. El día de las elecciones participó eh, los delegados electorales, la Defensoría del Pueblo. Incluso nos acompañó personal de SINAPROC y también contábamos con la presencia de unidades de la Policía Nacional. Nosotros ya habíamos hecho las coordinaciones. Aparte teníamos las papeletas, las urnas, las mamparas, los padrones, los listados verificadores. Todo estaba listo. Pero sí, lastimosamente la posición del despacho superior no ha sido imparcial.
2: Rolando. Nos
3: están atacando. Literalmente nos están atacando. Y lo que nos preocupa es que hay fechas ciertas. Hay periodos que se vencen. En teoría ya nosotros debería estar sesionando el claustro. Nosotros la semana pasada, pese a todos los ataques, emitimos el listado con los resultados de quiénes son los representantes, docentes y administrativos al claustro. Es más, la llamada que nos hizo esta comisión, ¿usted sabe para qué era? Para negociar la posibilidad de que se abriera otro espacio para que aquellos que no fueron a votar el día lunes pudiesen concurrir a las urnas. Las votaciones fueron libres. Las votaciones fueron voluntarias. El que concurrió lo hizo porque quiso y porque quería manifestar su voluntad a través del voto, que es lo que nos han enseñado en un, en un Estado democrático, ¿no? La manifestación de voluntades a través del voto. Y ahora resulta que los que no concurrieron, ellos esperaban que nosotros abriéramos otro espacio para que concurrieran. Las elecciones diferidas se realizan previo a las elecciones de cierre, no con posterioridad. Si hubiese dado un, o hubiese sucedido algo en el país, porque todavía sabemos que hay un malo que todavía no está completamente concreta la situación. Nosotros hubiésemos entendido y tal vez en alguno de los espacios se hubiese visto la necesidad de aplazarlo, pero esto no se dio. Nosotros sí estamos preocupados porque seguidamente, la semana pasada, a nuestros suplentes le llegaron las mismas resoluciones. A los candidatos que fueron electos y a los candidatos que participaron en la votación que ocupaban cargos de libre nombramiento y remoción, el despacho superior les ha pedido que pongan los cargos a disposición. Teniendo fuero electoral, no solo se los ha pedido, y les ha indicado que tienen que acogerse a vacaciones.
4: Pregunta de Rolando. Sí, y yo, yo tengo varias preguntas. La primera es, todo esto que usted nos ha descrito, eh, tiene que tener una motivación. Si el rector no se, elige, no se reelige, ¿qué lo mueve a hacer todo esto que yo le llamo? No, yo no tengo otra forma de llamarle que maleanterías ¿Cómo es que él se ve motivado para hacer todas estas cosas si él no se reelige? ¿Cuál es la motivación de esto? Bueno,
3: decir o dar una respuesta de mi parte sería irresponsable. Porque esa es su motivación. No es menos cierto que él ya ha manifestado su apoyo a uno de los candidatos al cargo de rector, a uno de los, can de los cinco candidatos al cargo de rector en la universidad. Eh, que también el tema del padrón limita mucho la participación, pero como les indico, eso no es parte de nuestra responsabilidad, porque esos votantes podrían de alguna manera respaldar más la participación de determinados candidatos, ¿no? O la posibilidad de contar con el respaldo dentro del claustro de esos candidatos, porque al final son 58 personas las que van a decidir quiénes son el rector. Entonces tú tienes candidato que asegurarte de una u otra manera de contar con respaldo dentro de este organismo especial. Para mí es una, un mecanismo para buscar de una u otra forma mayor respaldo dentro del organismo especial
4: lo otro que quería preguntarle es evidentemente aquí hay eh, conflictos eh, que tienen que ver con eh, el Consejo General Universitario hay un conflicto con la Junta de, eh, Electoral y las autoridades eh, de la universidad entonces yo me pregunto cuando esto ocurre ¿cuáles son las instancias superiores para acudir? porque evidentemente hay un conflicto aquí que esto usted tiene puntos de vista, él tiene otros puntos de vista, la, la, el Consejo General tiene eh, eh, autoridad, tiene fuero, aquí hay una serie de irregularidades. Entonces, ¿Quién resuelve este tipo de cosas?
3: Aquí, okay. primero nosotros ya hemos recurrido a la Corte Suprema de Justicia en la figura del Amparo, en la acción de Amparo, porque realmente hay vulneración de derechos constitucionales. En eh, es importante que sepa la comunidad universitaria que, a diferencia de las otras universidades oficiales, en la UDELAS son pocos los cargos de elección popular. Entonces, cuando tú tienes pocos cargos de elección popular, tú tienes mayor control sobre los órganos de gobierno. Nosotros tenemos solamente elección del rector. Es decir, que los decanos no son elegidos por sus facultades, los directores de las extensiones tampoco son elegidos. entonces cuando tú tienes esta situación tú tienes lógico que te encuentras en un determinado momento con choques de órganos, porque un órgano es, vamos a decir, bastante controlado o simple y sencillamente la persona que te decide, no es la misma que te quita de la posición entonces tú te mantienes dentro de eh, las directrices de esta persona, así de simple eh, nosotros ya hemos recurrido como le indiqué ante la Corte, porque ya necesitamos la intervención, igual ya se está haciendo consultas a la Procuraduría de la Administración y a la Defensoría del, Pue del Pueblo y otras instancias para que se analice y se respalde la posición, ¿por qué? porque nosotros no estamos inventando, imagínese usted órgano, le da facultades a otro órgano, y cuando ese órgano la esté ejerciendo, tú se las quieres quitar en un proceso electoral, nosotros estamos viviendo situaciones que ya ha vivido, por ejemplo MIS, la UTP, la ya han pasado por esto y al final penosa y lastimosamente todo tuvo que ser resuelto a través de la Corte
4: Las consecuencias inmediatas de esto es que una suspensión de las elecciones
3: Nosotros no hemos suspendido el proceso electoral No, no lo hemos pero
4: suspendido la autoridad, Las autoridades de la Junta de, de Elecciones están ahora mismo en, 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 en una situación de limbo porque usted ha sido suspendida y tiene recursos. Me imagino que ante la corte. Por...
3: No, hay una diferencia. No es lo mismo el ejercicio de una función por designación que el ejercicio de una función por elección. Nosotros no fuimos designados para ser parte del Consejo Electoral. Nosotros fuimos electos. Electos. Y eso hace una diferencia sustancial en los procesos. Entonces, tú no me puedes a mí suspender de una función para la cual tú no me designaste. Quienes nos designó a nosotros, en este caso, quien nos eligió fue la comunidad universitaria. Y por eso nosotros hemos mantenido de frente los procesos, porque la función en la cual nosotros estamos actuando mismo es la función electoral. No es mi función como servidora administrativa de carrera. Yo estoy ahora mismo en ejercicio de, de la función electoral. Entonces, esa comprensión es importante. La mayor parte de los otros órganos actúa por designación. Nosotros estamos actuando por elección y con relación a que nos, lo que nos mandata. Entonces, yo debo entender que tú quieres suspenderme de mi función administrativa, pero no me puedes suspender de una función electoral para la cual yo no soy asignada. Yo soy electa y las normas sobre las cuales se rige mi función están establecidas en el Estatuto Orgánico y en el Reglamento General del Régimen Electoral. Son situaciones distintas. Cuesta entenderlo, porque estamos acostumbrados a que te designen y que esto haga. Pero no, esto no se trata de designación, estamos hablando de función de elección. Es como decirle a, al presidente, a un diputado, eh, de, tienes que dejar de funcionar, señor. Mi función la ejerzo porque me elegiste.
2: Veira, eh, ¿el rector tiene preferencias por algún candidato? ¿Está apoyando a algún candidato? ¿Se percibe en el ambiente?
3: Sí, sí se percibe en el ambiente que el rector esté apoyando a un candidato. No puedo decir que no, es cierto, sí se percibe.
2: ¿Una mujer? ¿Un hombre? Es una dama. Mm -hmm. Y esto... Ojo, es una
3: situación... Nosotros promulgamos los cinco candidatos oficiales, ojo, promulgamos a los cinco candidatos y los cinco están cumpliendo los requisitos para ser rector de la Universidad Especializada de las Américas.
2: Entonces él no es neutral, pues.
3: Exacto lastimosamente ha tomado una posición
4: de dejó de ser neutral. Bueno, la historia de nuestras universidades, eh, y esto se da mucho pues en el ámbito, es una pena, se da mucho en el ámbito eh, público, porque la, entiendo que la universidad de las Américas es una institución pública, no es así.
3: En efecto, somos una institución oficial creada en 1997
2: por la ley 40. Bueno, gracias Beira, y estamos a la orden para cualquier información adicional que quiera aportar en los próximos días, el espacio queda abierto y también la otra parte la propia universidad si quieren decir algo con mucho gusto le damos la oportunidad aquí en este su programa sin rodeos abierto a todas las ideas Rolando gracias y a gracias. todos los hasta luego Tengo muy
3: bien. gracias por la oportunidad
2: La
0: información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad.